0: Hello tout le monde, je suis Florie, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour ceux et celles qui me connaissaient déjà, je suis ravie de vous retrouver ici. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir dans ton identité, sur tes relations et sur ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 3... Je suis hyper contente de revenir avec vous sur ma vie d'entrepreneur et sur les débuts de my blueprint. Vous m'avez posé beaucoup de questions et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas beaucoup évoqué le sujet avec vous, j'avais pas vraiment l'endroit où le faire et surtout il y a tellement de choses à raconter. Mais je vais commencer par le départ. on va commencer par les débuts de my blueprint je vais vous raconter certaines des plus belles galères que j'ai pu avoir aussi des plus jolies victoires, on va parler d'identité, comment l'entrepreneuriat, va venir influencer et façonner et affaçonner mon identité. On va parler aussi de relations. Comment est-ce qu'on gère les relations dans le business Comment est-ce qu'on a des rencontres qui vont changer notre vie Et je vais vous parler aussi bien sûr d'organisation. L'organisation qui au départ me faisait défaut et qui est venue me sauver la vie et m'a tiré du burn-out littéralement. Donc, clairement... Si tu as envie de te lancer à ton compte, si tu as un projet, si tu as une idée de marque, si tu as envie de foncer dans l'entrepreneuriat, viens écouter les quelques épisodes qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, mais que tu veux juste en savoir un peu plus sur nous et apprendre un peu ce qui se passe dans les coulisses, eh bien c'est parti, on y va, let's go! Dans ce dernier épisode, dans notre saison d'entrepreneuriat, je vais. Partager avec vous un peu le processus de création de produits, puisque c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et je ne sais pas si vous nous suivez déjà sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous ai fait un morning dédié à la création de produits durant deux semaines, où je vous expliquais toutes les étapes de création de produits et comment faire. D'ailleurs, à ce sujet, on va lancer un accompagnement pour vous aider si vous avez déjà une idée de produit et si vous vous êtes déjà lancé dans la création ou juste dans l'idée. On vous accompagne pour faire ben, de votre idée une réalité. Si ça vous intéresse, on vous met dans la bio le lien où vous inscrire et ensuite, quand on lancera l'accompagnement, vous recevrez toutes les infos. C'est une liste d'attente, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape 1, l'étape fondamentale dont j'ai même pas parlé dans le morning, mais... C'est l'étape clé en fait, c'est le socle dans votre création de produit et vous ne pouvez pas passer outre. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez et j'en suis certaine parce que très peu de gens le savent en fait ou très peu de gens commencent par ça. Mais moi, je veux vraiment vous impulser cette dynamique parce que c'est ce qui va venir vous challenger tout au long de, du processus de création de produit et même j'ai envie de vous dire tout au long de votre vie d'entrepreneur. Donc, la première étape dans la, le, la création, dans le processus de création d'un produit, c'est l'étape de l'état d'esprit du mindset. Alors oui, vous allez me dire, mais Flo, c'est pas trop concret ton histoire-là, c'est quoi ça Écoutez ce qui suit. Le mindset, l'état d'esprit, c'est ce qui va vous permettre de tenir. Et ce mindset-là, eh bien, on a besoin parfois de le reformater, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat et encore plus quand on va créer son produit. Pourquoi parce qu'on va se rendre compte très vite que dans notre état d'esprit, dans notre cerveau, on va avoir plusieurs pensées qui vont tourner, plusieurs limites qui vont vouloir s'installer, d'accord Et cela va créer des résistances. Alors, les résistances, c'est quoi Eh bien, les résistances, c'est toutes les réponses que tu, te trouves, que, tu, que tu trouves en ce moment pour ne pas faire ce que tu veux faire, pour ne pas te lancer dans le projet euh, dans lequel tu veux te lancer, pour ne pas créer le produit que tu veux créer, pour ne pas faire le pas de sauter dans l'entrepreneuriat. Les résistances, c'est tout ce qui te retient de te lancer. Et ces résistances-là, les amis, il y en a plein. Donc, je vais essayer de vous partager dans cet épisode les différentes résistances, les différents types de pensées auxquelles j'ai fait face. J'ai essayé de vous les classer pour que ça soit le plus clair possible, les différentes peurs, mais il n'y a pas que la peur, vous verrez, qui, sont, qui viennent en chemin et qui veulent vous bloquer, vous empêcher, vous étouffez et du coup, vous êtes en mode « ben j'y vais pas ». Mais le problème, c'est que les résistances, en plus de nous empêcher de progresser souvent, elles nous font régresser. Donc venez, c'est parti, ensemble, on va parler un peu de toutes ces limites qu'on se met ou qu'on essaie de nous mettre. On a la peur d'échouer et celle-là, elle vient assez rapidement. La peur d'échouer, ça vient toujours quand on se lance dans la nouveauté de toute manière. Peu importe, que ce soit pour un produit ou même que ce soit pour une habitude que vous avez dans votre vie. Quand on commence quelque chose sur lequel on est novice, quand on commence quelque chose de nouveau, on a toujours cette peur d'échouer qui arrive et qui nous dit bah, « Ben, et si tu te plantes ?» Et du coup, comme on a peur de se planter, on se dit bah « Ben non, je vais pas le faire parce que de toute façon si je me plante, ça craint, donc euh, j'y vais pas. » C'est faux. Cette peur-là, elle est juste normale en fait, elle est juste humaine et il faut l'accepter. Dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va entreprendre dans notre vie. Et là, je ne vous parle pas que de l'entreprise en général. Dans tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Demain, vous voulez acheter une maison et faire des travaux. Demain, vous voulez intégrer une nouvelle habitude. Demain, vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, par exemple, de peinture ou d'escalade, je ne sais pas moi. En fait, peu importe, la nouveauté fera toujours peur. Et euh, surtout quand on commence une euh, nouvelle chose et qu'on est débutant. Au plus on grandit, au plus c'est difficile pour un adulte de repartir au point de départ, au point zéro, en se disant qu'il ne sait rien et qu'il ne sait pas comment faire, qu'il va devoir tout apprendre. Donc cette peur d'échouer est là et elle est juste normale. Et dites-vous en fait que peu importe ce que vous ferez dans votre vie, elle sera toujours présente. Donc que ce soit pour lancer un produit, lancer une marque, vous mettre à votre compte, c'est comme si demain vous vouliez apprendre un nouveau sport. Cette peur sera là, il faut être ok avec, il faut apprendre à naviguer avec ça. Ça fait partie du process, ça fait partie de la nouveauté. Tout le monde a peur. Les seuls qui n'ont pas peur, c'est les gens qui ne font jamais rien de nouveau. Mais c'est dommage, parce que du coup, on n'apprend pas grand-chose au final. Donc cette peur d'échouer, dites-vous que c'est ok, dites-vous que c'est normal qu'elle soit là, et dites-vous que ce n'est pas ça qui va vous empêcher de commencer, puisque elle fait partie du process en fait. Si elle est là, c'est que vous avez déjà une idée, et ça c'est plutôt bon. La seconde peur qui va venir frapper à votre porte, et qui sera dans vos pensées, et qui est tout à fait normal aussi, c'est la peur de décevoir. Celle-ci, elle est un peu tenace, c'est-à-dire qu'elle s'accroche au départ, et puis en général, elle reste tout au long du parcours. Et elle reste même jusqu'à la fin du parcours. Peu importe la finalité du parcours, j'ai envie de dire. La peur de décevoir, elle touche à deux types de personnes. Elle touche aux gens qui sont proches de nous. Ben non, on n'a pas envie de les décevoir forcément. Notre famille, nos amis, ceux qui ont cru en nous, ceux qui ont investi en nous. Et puis elle touche aussi à nous-mêmes à notre ego, à notre amour propre. J'ai pas envie de me dire que j'ai pas réussi. J'ai pas envie de me dire que j'ai abandonné. J'ai pas envie de me dire que j'ai échoué. J'ai pas envie de me dire que Florie, je suis nulle parce que j'ai pas réussi. Vous savez quoi cette peur-là Elle est normale aussi et elle sera là tout le temps. Donc autant s'y habituer et l'utiliser à bon escient. Il va falloir qu'on change un peu notre perception d'accord, de la déception, parce que dans tous les cas, sachez qu'on déçoit toujours. À un moment donné dans notre parcours, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce dans quoi on se lance, et en fait dans notre vie tout court, il y a plein de fois où on va décevoir les autres, et se décevoir nous-mêmes, et en fait ça fait partie du process, parce que la déception est souvent liée à l'erreur, et l'erreur fait partie de l'apprentissage. L'erreur permet l'opportunité, l'erreur permet d'apprendre, l'erreur permet de comprendre, l'erreur est une source de sagesse. L'erreur, l'échec font partie de la vie et il faut être OK avec ça. Donc, on n'est pas dans un mode perfectionniste. Ça arrivera. Il y aura des moments où, dans la création de votre produit, dans le lancement de votre boîte, vous vous décevrez, ou vous en décevrez d'autres. Il y aura des moments, mais même dans votre vie, où vous décevrez les gens autour de vous, où vous décevrez vous-même. Acceptez que ça fait partie du process. Demandez pardon. Revoyez là où vous avez manqué revoyez ce qu'il a à revoir, repentez-vous comme on dit, ça veut dire changer de direction, reprenez l'erreur, corrigez-la, ajustez-la et remontez en selle. La peur de décevoir fait partie du processus d'entrepreneuriat. Alors autant se dire qu'on est OK avec ça et on continue. Troisième point que je veux aborder avec vous, troisième type de pensées qui vont venir, vous polluer, ça va être la peur d'être copiée. Oui. Alors celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'elle est un peu comme le perfectionnisme dont on va parler juste après. Elle est, un, elle est là pour vraiment nous immobiliser en mode « Mais fais attention parce que si tu lances un produit comme ça, de toute manière, ben, ça va donner envie et les autres vont venir te copier. » En fait, clairement cette peur-là, elle vient pas forcément au début. Elle peut, mais elle va surtout vouloir s'installer après. Et celle-ci... C'est comme pour la peur de décevoir et la peur de l'échec, il va falloir faire la paix avec et surtout il va falloir revoir votre perception de tout ce qui est lié à la copie, de tout ce qui est lié à la concurrence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'idées géniales pour tout le monde La vérité c'est que clairement des produits et des produits sortent tous les jours par exemple, de notre côté, le planeur. Quand on a lancé le premier planeur en 2017, il y avait très peu de planeurs en France. Moi, j'avais fait une étude de marché à l'époque et je m'étais rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je voulais en créer un, puisque je n'avais pas trouvé en France un planeur qui me correspondait. Donc, quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte qu'il en existait pas beaucoup. Et je me suis dit, ok, est-ce que ça marcherait en France Pourquoi il n'y en a pas beaucoup Est-ce que c'est parce que ça ne marche pas Ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore arrivé dans tous les cas, je voulais le tester. Je voulais le lancer. J'avais vu le bénéfice dans ma vie. Je voulais essayer. Donc j'ai essayé. Et vous savez ce qui s'est passé quelques temps après ben, J'ai commencé à avoir émergé plein de planeurs. Et vous savez ce qui s'est passé après J'ai même des gens qui m'ont demandé oh, où tu trouves ta source de ça Où est-ce que... Qui est ton graphiste Qui est ton imprimeur Et c'était ok en fait. Et vous savez quoi ben, J'ai donné mes sources. J'ai donné mes, les, les, les coordonnées des gens avec qui je travaillais. Pourquoi Parce que j'avais fait un travail en amont de tout ça. C'était celui que j'avais pas peur d'être copié. C'était celui que j'étais OK avec qui j'étais, bien dans mes baskets. Et c'était celui que, si demain on voulait copier mon planeur, eh bien, c'était plutôt une bonne chose. Parce que ça voulait dire qu'il inspirait, que ça donnait envie à d'autres personnes de faire comme moi. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le marché du planeur en France, il y a largement de quoi faire. Et depuis qu'on a lancé le planeur Rewrite Your Story en 2017... On est en 2023, il y a plein de planeurs qui ont émergé, sur plein de thématiques différentes, avec plein de contenus canons. Et peut-être des planeurs qui vont être plus esthétiques que nous, peut-être plus beaux, peut-être plus intéressants. Ça, je ne sais pas. En fait, ça dépend toujours du besoin de la personne. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on en a vu émerger plein, mais c'est OK. Et ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté de faire le planeur, au contraire. Nous, ça nous pousse à nous améliorer, ça nous pousse à nous challenger, ça nous pousse à vouloir faire encore mieux. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais eu peur, en fait, d'être copiée. Et vous savez pourquoi Parce que je sais qui je suis. Et parce que je sais ce qu'est le planeur pour moi. Et je sais ce qu'il ce qu représente, et je sais ce que je mets dedans. Et même si de, de, demain, quelqu'un faisait la même chose, eh bien, je trouverai d'autres idées. Pourquoi Parce qu'en fait, on est tous créatifs. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Donc, dans la peur d'être copiée, il y a surtout une part de perception à retravailler et il y a surtout cette idée de comprendre au départ qui vous êtes, qui vous êtes, vous êtes un artiste, vous êtes quelqu'un qui a de l'imagination, vous êtes quelqu'un qui est capable de créer. Et si demain on copiait même votre produit, vous pourriez créer encore. Pourquoi Parce que vous avez ce qu'il faut, parce que vous avez la créativité à l'intérieur de votre ADN, parce que vous avez été fait créatif et parce que vous êtes curieux, vous pourrez faire face à la concurrence et à la peur d'être copié. Donc, pareil que les deux autres peurs. Cette peur-là viendra en chemin, peut-être même au début, peut-être après, peu importe. Elle viendra cogner à votre porte, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Vous pouvez juste lui dire, ok, je sais que t'es là, mais tu sais quoi, passe ton chemin, parce que moi, je continue à avancer. Le quatrième point que je veux voir avec vous, c'est le perfectionnisme. Alors celui-là, il est plus vicieux. Parce que c'est pas une grosse peur qui arrive en mode, je suis la peur, bouh, non, non. C'est quelque chose qui paraît comme quelque chose de bon au départ. C'est quelque chose qui nous fait croire que c'est bien. Et en fait, c'est quelque chose qui vient tuer notre créativité à 100% et qui peut même venir nous détruire intérieurement. D'ailleurs, à ce sujet, avant qu'on définisse un peu plus cette idée de perfectionnisme, je voudrais vous lire une étude qui est sortie en fait et qui démontre que le perfectionniste et le perfectionnisme entravent la réussite, conduit à l'anxiété, conduit à la dépression et même au burn-out et bloque le processus créatif. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, à partir du moment où on est perfectionniste, ça peut tellement venir nous pourrir la vie que ça peut nous amener dans des états dépressifs. Et ça, on se dit, waouh, ça craint quand même. Mais non, moi, j'en suis pas encore là. Eh bien, je vous assure que la limite, la ligne est très fine. La frontière est très fine. Et je vous dis ça parce que moi, je suis perfectionniste. Et par exemple, dans la, le processus de création de produits, c'est quelque chose qui est venu beaucoup me pourrir la vie au départ, parce qu'en fait, c'est une entrave en permanence. Le problème, c'est que quand vous vous lancez, vous ne pouvez pas être perfectionniste, sinon vous ne vous lancerez jamais, vous ne ferez jamais rien. Le perfectionnisme tue le mouvement, le perfectionnisme tue l'avancement. Le perfectionnisme peut apparaître parfois comme un statu quo, mais c'est faux. C'est une régression permanente. Alors, qui sont les perfectionnistes En général, on peut vous donner deux, trois euh, traits de caractère du perfectionniste. C'est quelqu'un qui, en général, va être dur avec soi-même, qui, qui ne sera jamais satisfait de son travail, qui aura l'idée que l'échec, avoir un échec, ça veut dire être un échec, et qui va du coup personnaliser l'échec au travers de lui. Ça va être quelqu'un qui, par exemple, va vouloir écrire un livre et va écrire et réécrire toujours le premier chapitre. Et là, oups, moi je peux me reconnaître à 100%. Vous savez que dans les thématiques mensuelles du planeur, il y a des thématiques que j'ai pu écrire et réécrire des dizaines de fois. Et le problème, c'est qu'à force de réécrire, on change tout. Au départ, on se dit, bon, c'est juste une petite phrase que je réécris, ou deux, ou trois, ou quatre, un paragraphe, un deuxième paragraphe. Et au final, on change tout, tout le temps. Et clairement, si je me laissais aller à ma tendance de perfectionniste, eh bien, j'aurais pu ne jamais sortir mon premier planeur et tous les autres produits qui ont suivi après. Parce que je n'étais jamais sûre à 100%, parce que je ne trouvais jamais que c'était bien à 100%, parce que j'avais toujours un taux de satisfaction qui n'était pas de 100%. Donc, clairement, tous les produits My Blueprint que vous avez entre les mains, fort à parier que si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais rien fait. Donc, le perfectionniste aussi a tendance à évaluer les résultats en pensant au jugement des autres. Et du coup, en ayant moins de plaisir à créer, il n'y a pas de demi-mesure, soit c'est parfait, soit c'est rien du tout. Et ça c'est dangereux, parce que c'est faux. Il vaut mieux fait que parfait, et il faut bien commencer quelque part. Et dites-vous que vous progresserez en chemin. Donc si la définition vous parle, si tu as l'impression de te reconnaître dans ce que je te raconte, bienvenue au club. Mais tu sais quoi, ça se soigne. Et en fait, c'est comme pour les autres peurs. Il faut juste le savoir et ensuite le prendre en considération, se connaître et se dire « mais je ne vais pas m'arrêter à ça ». Donc, au lieu d'être perfectionniste, on va changer ça par le mot « excellence ». C'est ok de vouloir un produit excellent, c'est ok de vouloir un lancement de produit excellent, c'est ok de vouloir une image de marque excellente. Ça veut dire que tu vas toujours être capable de te remettre en cause que tu vas être toujours capable de reconsidérer, de prendre en compte ce qu'on te dit, les critiques, les conseils, que tu vas être capable de vouloir chercher à faire mieux. Et ça, c'est top. Parce qu'on a besoin de viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Mais par contre, on ne s'arrête pas parce que ça n'est pas parfait. Parce que de toute manière, la perfection n'existe pas. C'est un but inatteignable. Excusez-moi. Et pourtant, nous sommes bon nombre à le rechercher, ce but inatteignable. Bref, Enfin, pour terminer, notre cinquième point, c'est celui de la procrastination. Alors celui-là, il marche un peu avec la règle euh, de la bonne organisation. Souvent, on se trouve des excuses, et alors en tête de, en tête de ligne dans la procrastination, on a la fameuse expression, eh bien, ce n'est pas le temps. Ma vie est trop compliquée en ce moment, j'ai trop de choses à faire, ce n'est pas le bon moment. Sache qu'il n'y aura jamais de bon moment en fait. Tu auras toujours plein de choses à faire, ta vie sera toujours occupée. Et au plus tu attends, au plus tu trouveras des excuses. Donc, clairement, cette pensée de ce n'est pas le bon moment, mets-la de côté. Quand je me suis lancée avec My Blueprint, j'étais toute seule. Zoé avait même pas un an. J'étais une maman solo. Plein de gens m'ont dit bah, c'est vraiment pas le bon moment pour le lancer ta marque, lancer ton produit. Tu vas te retrouver dans une insécurité au niveau financier. Tu vas devoir bosser comme une dingue. Et on va dire qu'il y a mieux. Mais le problème, c'était pas ce que les gens disaient ou ce que les gens pensaient, parce que clairement, moi aussi, hein, je le savais, au fond de moi, je me disais quand même, ouais, le timing, il est un peu chaud. Hein. Mais j'avais besoin de le faire, parce que je savais que c'était le moment, en fait. J'avais vu l'importance d'un planeur dans une vie, j'avais vu ce que, moi, ça m'avait apporté les deux dernières années. Et c'était le moment de le sortir, ce planeur, c'était le moment de le créer. Parce que si j'attendais trop, je sais que toutes ces questions allaient continuer à rester là. Je sais que les, toutes mes peurs allaient continuer à grandir. Parce que le problème de la peur, c'est que si on les, commence à l'écouter, eh bien vous savez, on se focalise dessus et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Donc la procrastination peut aussi vous amener à faire grandir vos peurs les plus profondes et du coup à vous empêcher d'avancer. Donc la procrastination, c'est un peu la cousine de toutes les peurs et la cousine du perfectionnisme. Elle paraît sympa au premier abord, elle ne vous fait vraiment pas peur pour le coup elle paraît plus sympa que le perfectionnisme parce qu'elle est moins relou, mais elle est tout autant négative. Donc il n'y aura jamais de bons moments. Il y aura toujours des choses à faire dans la vie. Maintenant, à vous de savoir pourquoi vous voulez vous lancer, pourquoi vous voulez faire ce que vous faites, pourquoi c'est important pour vous de créer ça, c'est quoi la vision qui est derrière. Et ça, on en reparlera aussi de la vision, comment la vision va vous pousser, va me booster, comment moi, la vision m'a boosté pour tenir dans les moments difficiles. Bref, vous avez compris je vous ai cité 5 points, 5 excuses, 5 peurs. Maintenant, on les connaît, on sait qu'elles sont là, mais on ne les prend pas en compte. Voilà, j'espère que cette première partie du podcast vous a aidé. J'avais besoin de vous parler de ça, puisque ce sont des résistances qui sont hyper présentes dans notre cerveau. Ce sont des pensées qui tournent en permanence. Et quand on va pour se lancer, c'est comme si elles revenaient en boulet de canon. Donc, vous devez les connaître, vous devez savoir, vous faites de la prévention. Et une fois que vous le savez, vous pouvez vous lancer. Ça y est, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté. Et comme d'habitude, pour te remercier d'avoir été là jusqu'au bout, on a un code à te donner. C'est le code podcast que tu peux utiliser sur notre shop. Tu verras, il y a des surprises à la clé. En attendant, si tu as aimé cet épisode, et si tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à nous le dire. Avec l'appli iTunes, c'est un 5 étoiles. Et si iTunes c'est pas ton truc, il existe d'autres plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, etc., Laisse-nous un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Également, il y a d'autres moyens de nous aider. Tu peux partager à ton entourage, à des amis ou encore à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat peut-être. N'hésite pas à diffuser le podcast. Au plus on partage, au plus on impacte. En attendant, je te dis à bientôt pour te retrouver dans un nouvel épisode. Bye bye